0: considera l'armadillo e buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata della settimana Vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta popolare network.it. Che c'è poi una pagina Facebook, Facebook e Instagram, me l'ha detto. Eh, considera l'Armadillo che io vi invito sempre a visitare. Tra poco tra poco vi presento i nostri ospiti di oggi ma fatemi dire che eh, questa sera a partire dalle 22 inizia una diretta di 24 ore dalle gabbie degli allevamenti eh, ed è un'iniziativa di essere eh, animali, è una 24 ore come vi dicevo, uh, ci sarà anche domani mattina invece alle 11.30 un punto sulla campagna europea, quella eh, End the cage age per la fine delle gabbie negli allevamenti insomma se andate sul sito di essere animali o sui loro social avete tutte le indicazioni Un'altra cosa vi volevo dire, ci tengo moltissimo, c'è un posto prezioso che si chiama Oasi Smeraldina, è a Rozzano, è un luogo eh, magico e prezioso che è stato difeso negli anni con le unghie e, e coi denti da Cati Acquaviva e da un sacco di eh, volontari. Ci sono delle visite guidate in particolare domenica alle 15 è una visita guidata alla scoperta del cuore verde di Rozzano attraverso le tracce degli animali e ai primi risvegli delle prime fioriture si cammina in silenzio per assaporare la magia che eh, regala emozioni l'offerta libera è minimo 3 euro bisogna prenotarsi eh, perché il numero è limitato le prenotazioni sono a oasi.prenotazioni chiocciola libero.it anche qui se andate sul sito trovate tutto e l'ultima cosa che vi volevo dire per il momento è che eh, Giulia e Gio i nostri falchi pellegrini che nidificano sul eh, pirellone bene che possiamo seguire con le webcam hanno, ah, stamattina non ho controllato ma fino a ieri le uova erano 4. evviva! Oh, ma dal cielo alle profondità marine ci spostiamo Ci spostiamo immediatamente dando il benvenuto a Carlotta Mazzoldi che è professoressa del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Buongiorno professoressa Mazzoldi. Buongiorno, buongiorno a tutti. E Francesco Colloca eh, che è ricercatore della stazione zoologica Antondorna di Napoli. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Cecilia, buongiorno agli ascoltatori.
0: Eh, grazie per essere con noi perché Perché c'è stato proprio nei giorni scorsi un importante eh, riunione, reu- non so, convegno, non so come chiamarlo, di ricercatori a proposito della eh, conservazione degli squali e delle razze. Oh, e uno dice: oh mamma mia, adesso dobbiamo stare attenti noi in senso positivo anche agli squali, ma gli squali non sono quei cattivissimi animali marini che azzannano gli umani. Professoressa Mazzoldi, com'è la storia? Allora, lei ha proprio
2: colto nel nostro immaginario gli squali sono il grande squalo bianco, sono un po' il, l'immagine che ci è stata rappresentata da libri da film anche recenti eh, nella realtà non è proprio così, nella realtà gli squali hanno, gli squali e anche i loro parenti più prossimi, le razze hanno un'enorme variabilità pensate che il più piccolo squalo, lo squalo lanterna nano, così è chiamato, è grande solamente 20 cm, poi abbiamo più grande è lo squalo balena, eh, lungo fino a 20 metri, ma una specie che filtra l'acqua, quindi non un grande predatore. Gli squali sì. pericolosi sono davvero pochi. Le darà loro sono eh, fortemente minacciati da diverse attività dell'uomo, in primis dalla pesca perché sono accomunati da alcune caratteristiche della loro biologia particolari che li rende molto vulnerabili alla pesca, sono animali grandi che possono arrivare a tanti metri di lunghezza, quindi sono facilmente catturabili, sono animali longevi pensate che è stato stimato sullo squalo della Groenlandia che sia un animale che possa vivere fino a 390 anni.
0: Ecco, cose da niente professoressa Mazzoldi, ma lo... Lo squalo alla fine è un pesce, vero? Non è un mammifero marino.
2: Allora lo squalo è un pesce però ha delle caratteristiche molto più simili ai mammiferi marini Per esempio tutta una serie di specie di squali partoriscono i piccoli così come i mammiferi marini Addirittura con delle caratteristiche hanno una placenta così come troviamo nei mammiferi marini E ne partoriscono pochi con delle gestazioni lunghissime anche di un anno I piccoli sono grandi quando nascono quindi possono essere già pescati immediatamente E questo di nuovo può renderli vulnerabili alla pesca si aggregano talvolta per riprodursi si aggregano per per partorire. usano degli ambienti particolari per partorire i piccoli che sono ambienti ottimali dove i piccolini poi possono crescere quindi hanno tutta una serie di caratteristiche che li rendono anche un pochino più simili ai mammiferi oppure ad altri animali di quanto non siano simili alla nostra idea di pesce in generale
0: Francesco Colloca eh, ricercatore mm. lo ricordo eh, della stazione zoologica Anton D'Or eh, ma eh, noi nel Mediterraneo abbiamo squali come se piovesse?
1: Eh, il Mediterraneo è uno dei è considerato uno degli hotspot a livello globale, proprio di biodiversità per queste specie, perché abbiamo mh, circa un'ottantina di specie presenti che vanno appunto dai grandi squali pelagici. Abbiamo anche noi lo squalo bianco, per esempio, c'è proprio una popolazione del Mediterraneo. E, ma abbiamo altri grandi predatori come il maco lo squalo maco che è sempre uno squalo della famiglia, dello squalo bianco abbiamo lo smeriglio, la verdesca però poi abbiamo anche squali demersali, per esempio gli squali angelo, gli squadri ormai stanno scomparendo dai nostri mari purtroppo avevamo i pesci sega con eh, questo sì, caratteristico certo. rostro con cui diciamo, esploravano il fondale alla ricerca di prede Abbiamo una quantità, numerosissime specie di razze, abbiamo una specie di chimera, quindi c'è una diversità biologica anche funzionale molto grande nei nostri mari. Eh, ecco, abbiamo anche per esempio il grande squalo filtratore che è il ceturino. Mm.
0: Ma, eh, ad esempio, domanda proprio stupida, ma eh, allora lei ha parlato di squalo sega, ma c'è anche lo squalo martello o quello è un altro tipo di pesce? Squali
1: martello li abbiamo anche. Ah, sono anche, sempre squalo eh. Di... Sì, 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 c'era cioè uno squalo, cioè un, c'è una specie di squalo martello in particolare che esprime a Rigena, che era molto abbondante anche in alcune aree del Mediterraneo, in particolare nella zona del canale di Sicilia. <coughs> frequentemente c- catturato come, diciamo, by cash, come cattura non voluta da diversi mestieri di pesca, per esempio anche lo strascio, i eh pescatori sì. di Mazzara del Vallo raccontano appunto di pescata di Scuole Martello ed erano anche visibili in immersione intorno a Lampedusa mm. fino agli anni, diciamo, 60-70, però ormai anche questa è una specie che ormai diventa estremamente rara nel Mediterraneo
0: professoressa Mazzoldi eh, dell'università di Padova mi scusi il, il, diciamo, adesso lo so lei ci ha detto che ci sono tantissime eh, specie di eh, squali che vanno appunto da quello piccino di 20 cm a quello di diversi metri eh, ma cercando di insomma fare dare un'idea ma gli squali comunque eh, sono ad esempio animali sociali vivono in, in, in qualche modo lei parlava eh, nel momento del parto a volte c'è questo raggruppamento in realtà sono
2: animali, si stanno studiando molto adesso, sono animali che hanno anche una serie di comportamenti sociali nel senso che nel momento del parto per esempio fanno aggregazioni e tante volte i pescatori sanno anche dove fanno queste aggregazioni ma talvolta si trovano aggregazioni anche di individui giovani, per esempio per rimanere a Lampedusa ormai è molto nota la presenza costante di aggregazioni di squalo grigio che tra l'altro è anche uno così delle mete del turismo subacqueo a Lampione, che è appunto vicino a Lampedusa, hanno poi dei comportamenti particolarissimi. Si sa che alcune specie, le femmine, tornano sempre nello stesso posto a partorire. Quindi come le tartarughe,
0: hanno... come le careta careta? In
2: qualche modo sì. Queste tornano negli stessi posti. Sono aspetti che sono, si stanno cominciando a studiare anche con tecniche molto particolari, marcando gli animali, seguendo dove vanno con questi eh, tag satellitari o acustici. Perché in realtà è estremamente importante per la loro conservazione, capire anche quelli che sono i loro habitat, le aree più essenziali e quindi più sensibili, sulle quali dovremmo concentrarci poi se vogliamo salvaguardare questi animali.
0: Ecco nella nella grande catena diciamo così che è quella della biodiversità marina di cui insomma della biodiversità diciamo qual è il ruolo eh, importante fondamentale che lo squalo ha negli equilibri del mare non so chi, chi vuole rispondermi se la professoressa Mazzoldi o Francesco Colloca.
2: No, posso, posso anche risponderle io sì, sono, vada. Eh, tendono, tendono ad essere ehm, allora molte specie tendono a essere quelli che noi chiamiamo i predatori apicali poi ci sono delle specie che invece vengono chiamate normalmente in mezzo predatori un pochino nel mezzo la maggior parte però delle specie sono predatori, hanno una funzione importantissima perché le reti trofiche si parla proprio di reti trofiche con animali legati fra di loro proprio da relazioni trofiche hanno bisogno di essere mantenute in qualche modo in equilibrio e i grandi predatori, i predatori apicali hanno spesso questo ruolo, ci sono diversi esempi che dicono che quando noi perdiamo i predatori apicali la rete tropica si squilibra un pochino tutta e quindi l'ecosistema intero diventa meno resistente, sì. ma anche le faccio un esempio, anche di fronte all'arrivo di specie invasive, il ruolo dei predatori apicali è stato dimostrato
0: in questo contesto,
2: quindi chiaramente è un sistema che va
0: mantenuto nella sua interezza. Sentite, vi ho fatto questa domanda sulla eh, posizione, diciamo così, nella scala eh, de- della vita marina, perché naturalmente uno dice, vabbè, se sei al vertice, insomma, come i grandi carnivori, in realtà... Eh, di nemici nei pochi, sei tu il capo della situazione in qualche maniera, mi sembra di poter dire e qui chiamo subito Francesco Colloca a, a intervenire, mi sembra di capire che i poveri squali se la passino invece molto male perché in natura non, non, non mi è chiaro quali possano essere i loro nemici se non magari qualche eh, malattia o qualche virus ma eh, in realtà stanno inguaiati, come mai stanno inguaiati?
1: Eh sì Cecilia è colto nel segno perché il problema appunto di questo gruppo di vertebrati marini ed anche il motivo per cui abbiamo fatto poi questo workshop a Napoli proprio per discutere questa problematica è proprio che questi organismi soffrono molto l'impatto delle attività antropiche in particolare della pesca cioè in relazione a quanto diceva prima Carlotta Mazzoldi circa il loro ciclo biologico queste sono specie appunto che si riproducono in tarda età, hanno, fanno ogni anno un numero di, di piccoli diciamo, molto limitato, eh, hanno un accrescimento molto lento, quindi rispetto per esempio ai pesci teleostei possono supportare una pressione di pesca molto molto più bassa e quindi quello che si osserva a livello globale è che sostanzialmente a partire dagli ultimi diciamo, 50-60 anni l'abbondanza globale di questi delle popolazioni di queste specie l'oceano è diminuito di circa il 70% 70 eh, eh,
0: eh, francesco 70%. spostati un leggermente perché la linea sta peggiorando si, si eh, male. Un pochino, no, dicevo, è
1: diminuito del 70%, 70% però a fronte di un incremento molto, molto grosso dello sforzo di pesca che è cresciuto circa di 18 volte dagli anni 70 quindi tutto questo uh, sta mettendo a repentaglio questo gruppo di organismi che non riescono a sopportare questa pressione di pesca così, così elevata. In generale vengono catturati in parte per, uh, perché c'è una crescente domanda sui mercati no, di carne di scuola e soprattutto c'è il grosso problema del fini che credo che abbiate già discusso. In e trasmissione, cioè sì. della rimozione delle pinne di squalo e della vendita sui mercati asiatici per la famosa zuppa di pinne di squalo. No? E
0: peraltro mi risulta, mi risulta che l'Europa sia uno dei maggiori eh, responsabili del commercio, ad esempio, di pinne di squalo.
1: E purtroppo sì, noi siamo il principale responsabile perché ehm, diciamo che, che l'Unione Europea esporta circa 3.500 tonnellate all'anno per un valore di più di 50 milioni di euro di pinne di squalo verso i mercati asiatici.
0: Pensate che, diciamo che sì, è eh. sconvolgente ogni volta che ci penso, è sconvolgente perché vuol dire <ride> sì. che eh, quelle tonnellate sono insomma, rispetto a quanto possano pesare delle pinne di squalo corrispondono a cadaveri e cifre enormi di squali.
1: cifre enormi di squali catturati eh, anche mh, diciamo in, in diverse aree marine, soprattutto in aree Offshore del nord atlantico ci sono flotte dedicate alla pesca degli squali soprattutto flotte spagnole che usano palangari che sono questi attrezzi che, che hanno diciamo un trave di nylon con tanti eh, braccioli con ami no? che servono a pescare proprio le specie pelagiche sì. come anche il tonno il pesce spada però lì in questo caso catturano soprattutto squali e, ed in effetti c'è una grossa Polemiche anche a livello europeo, c'è la richiesta da parte, c'è stata una raccolta di firme proprio per lo stop sì. a questa, al trading, no, delle, al commercio delle pinne di squalo in Europa. E, però abbiamo ancora un regolamento europeo che consente questa pratica, sì. e quindi diciamo che sì. da un certo punto di vista noi europei siamo molto responsabili del declino degli squali a livello globale, <coughs> proprio in virtù di queste attività. Di questo, eh, del commercio delle, delle pinne tra l'altro sui mercati asiatici appunto, è stato evidenziato come gran parte delle pinne che vengono poi vendute a prezzi anche altissimi provengono quasi tutte da squali minacciati a rischio di estinzione
0: perfetto cioè si prende proprio bene la mira sì.
1: eh, stiamo alimentando appunto, l'estinzione degli squali a livello globale
0: eh, sì, eh, Jacopo dice perché l'Europa vende agli asiati beh, vabbè eh, no, no, non do dei trogloditi a nessuno però Jacopo eh, perché evidentemente ci sono interessi economici che fanno sì che sia un bel traffico mettiamola così eh, professoressa, eh, professoressa Mazzoldi eh, quindi eh, sostanzialmente do, dobbiamo dire che eh, l, l, come spesso accade è è l'umano il più grande nemico dello squalo dal punto di vista naturale.
2: Questo senz'altro, questo senz'altro per quanto riguarda gli squali, eh, la pesca degli squali è anche vuol dire, un'attività anche molto antica, non è che è un problema eh, adesso recente, che stiamo sì. pescando, eh, il problema è che adesso ovviamente è aumentato talmente tanto lo sforzo di pesca, è aumentato talmente tanto eh, diciamo, quanto noi preleviamo dagli oceani, considerato anche che tante altre specie sono diminuite, sono diminuite di abbondanza, altre specie commerciali, chiaramente gli hanno e continuano ad avere un valore commerciale al di là delle pinne di squalo che ovviamente guida una commercializzazione enorme però secondo me uno anche dei problemi è anche molto legato al fatto di noi consumatori che non sempre siamo adeguatamente o ci informiamo adeguatamente relativamente a quello che mangiamo perché molto spesso scopriamo di mangiare carne di squalo senza saperlo, attenzione non è che la carne di squalo sia diversa dagli altri pesci, non è che eh, vada demonizzato chi mangia carne di squalo per esempio non so, il cagnoletto, il gattuccio eccetera, è più legato allo stato di conservazione di questa specie, secondo yeah. me è trasversale, va sullo squalo come sul pesce osteo come su qualsiasi cosa, dovrò sapere quello che consumiamo per fare un Consumo un pochino più responsabile.
0: Ecco, io devo dire, vabbè, questa trasmissione eh, ha per sua vocazione il fatto che, insomma, noi amiamo gli animali, li studiamo, li, mh, cerchiamo di creare sensibilizzazione nei confronti degli animali. Di conseguenza, insomma, noi tendenzialmente non li mangiamo, ma è, è, è ovvio che il mondo, il mondo, gli italiani, anche gli ascoltatori, mangiano eh, carne, carne di, di, di pesci e non solo. Eh, quindi è giusto che comunque ci sia consapevolezza e che bisognerebbe sempre cercare di eh, insomma, capire e sapere che... Quali sono le nostre azioni? Volevo però, scusatemi un momento perché il tempo è pochissimo, ma abbiamo un po' trascurato le razze. Nel <ride> senso che è giusto pensare alla razza che c'è nel Mediterraneo eh, come una parente delle mante? Eh, le mante sono squali, professoressa? Sì, sì 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 sono, uh,
2: sono parenti uh, si parla di squali e razze in generale includendo squali razze e mante diciamo sono tutti un gruppo che insomma si chiama o sono i pesci cantilagini, assieme al chimere fanno parte del gruppo dei pesci cantilagini, e hanno un pochino esattamente le stesse caratteristiche le razze tra l'altro se voi avete presente sono molto larghe hanno queste eh, pinne che sembrano un pochino beh, nelle mante si vede molto bene anche un pochino delle ali in certi sì. casi e quindi chiaramente sono talmente larghe che rimangono facilmente nelle reti, quindi c'è eh, diciamo, le problematiche degli squali sono anche le problematiche delle razze tanto che sia i problemi di conservazione, sia tutte le azioni che si stanno pensando per ridurre il declino di queste specie di solito vengono pensate insieme tra squali e razze ci sono specie che partoriscono anche, eh, anche nelle razze eh, hanno l'accrescimento lento anche queste specie sono davvero i parenti più prossimi sì. degli squali e sono commerciali perché sì. le razze è di nuovo qualcosa che viene commercializzato Con le stesse caratteristiche dello squalo.
0: Ecco, eh, Francesco colloca eh, appunto 90 studiosi che si sono incontrati per parlare eh, di salvaguardia di queste specie. Eh, Avete individuato tanti fattori. Vorrei sapere eh, due cose eh, molto rapidamente, ahimè. Da una parte eh, allora. È inutile che, non è che lo citiamo a caso, ma il riscaldamento eh, globale ha delle influenze, lo sappiamo, sugli oceani, sugli ai mari, sull'acidificazione e via di seguito. Ecco, quanto incide il riscaldamento, ad esempio, eh, del Mediterraneo sulla conservazione eh, di queste specie? E l'altra domanda è però, allora, abbiamo capito che i sistemi di pesca sono la grande iattura non solo purtroppo per gli squali e le mante, ma in generale per la vita marina, per così come sono state eh, inventate, diciamo così. E c- c'è qualche speranza che si cambia almeno quel metodo? Francesco Colloca.
1: Ehm, allora, sul cambiamento climatico, eh, certo, il cambiamento climatico influenza di per sé eh, gli ecosistemi marini in generale, quindi con effetti comunque a cascata dai livelli tropici più alti dove abbiamo appunto i grandi squali predatori fino a quelli più bassi. Quello che possiamo osservare in alcune popolazioni, i razze squali, ora ci sono degli studi in corso, magari sono degli spostamenti latitudinali, cioè mm. sì. squali o razze tendono a spostarsi laddove trovano condizioni di temperatura ancora mm. in buone e Questo per quanto riguarda diciamo, uh, i mari temperati. Ovviamente poi c'è un grosso problema che riguarda i mari tropicali, dove il cambiamento climatico sta determinando anche scomparse e riduzioni delle barriere coralline, con l'impatto poi su tutta la fauna associata, compresa varie razze. Certo. E invece sul discorso della pesca, che poi diciamo, è l'elemento centrale sì. che determina poi la riduzione delle popolazioni di queste specie lì dobbiamo agire con misure ad hoc proprio per queste specie nelle diverse aree e ci sono degli accorgimenti che si possono prendere sugli attrezzi è chiaro che la nostra la pesca mediterranea è una pesca multispecifica gli attrezzi non catturano una sola o poche specie in genere catturano molte specie, sono pochi o selettivi poi per specie di queste dimensioni è molto facile appunto che, vengano, che cascano, caschino in una rete o vengano... Allamati, sì. eh, però ci sono delle de, 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 de misure che si possono prendere, per esempio sui palancari, che poi l'attrezzo che cattura più squali <coughs> pelagici sì. eh, è responsabile delle maggiori catture della pesca. Si potrebbero per esempio utilizzare gli ami circolari, che sono degli ami molto incurvati che tendono a non essere ingoiati dall'animale, perché poi la mortalità è determinata dal fatto che l'amo va a. <coughs> in qualche modo a incidere sul sistema uh, digerente, e provoca mortalità e questi ami circolari rimangono diciamo, nella parte diciamo, dell'apparato boccale del, de, dell'animale e quindi anche in caso di eh, rilascio l'animale ha più possibilità di sopravvivere, l'amo può essere più facilmente staccato. Ci sono poi altre misure che possono essere intraprese a livello per esempio spaziale, si possono eh, intraprendere misure di chiusura spaziale di aree dove ci sono per esempio aggregazioni ne sono state documentate nel canale di Sicilia C'è cioè, riferimento prima Carlotta Mazzoldi all'area di, intorno a Lampedusa sì. all'isola di Lampione per lo spalurigio e queste sono aree importanti per la conservazione che andrebbero protette mm-hmm. così come si possi- può Bisogna lavorare anche molto sui controlli,
0: no? Eh certo, che è uno dei grandi problemi. Sentite, purtroppo il nostro tempo sta finendo. Certo mi veniva da chiedere, ma solo se mi date una risposta fulminante, diciamo così. Eh, abbiamo festeggiato, diciamo così, l'iniziativa dell'ONU eh, sugli oceani e eh, quindi sull'istituzione di aree protette, eccetera, eccetera. Eh, secondo voi può avere una qualche incidenza anche sulla eh, vita degli squali mm, ma proprio al fu- senza, capisco che è una domanda complessa e la risposta è complessa ma così al volo fulminea eh, professoressa Mazzoldi? Eh, direi,
2: di sì, direi di sì, soprattutto se le aree che poi andremo a proteggere coincidono con quegli habitat sensibili di cui accennava adesso Francesco Colloca, quindi sì, anche perché eh, va a incidere in realtà sull'intero ecosistema l'area protetta, la protezione di una zona, quindi speriamo che abbia degli effetti positivi anche sugli squali, però sarei possa,
0: ottimista. che si possa realizzare quanto prima e Francesco Dobbiamo. Colloca che dice velocemente?
1: Sì, sì, assolutamente d'accordo, è fondamentale avere delle aree marine anche piuttosto estese perché questi sono animali che si spostano molto. Che possano veramente fungere da zone rifugio per queste specie, favorirne la salvaguardia. Questo è fondamentale e speriamo che si faccia, appunto, nei prossimi anni che si raggiunga questo famoso obiettivo del 30-30, cioè eh il 3% certo. della superficie marina protetta entro il 2030.
0: Allora, io vi è tengo ancora importante. lì un secondo, vi leggo un sms di Romina che dice a volte: i pescatori sono considerati più buoni dei cacciatori, forse perché non sparano, forse perché c'è chi mangia solo il pesce, ma anche il pesce una creatura da non uccidere così come tutto ciò che vive sulla terra questo è un pensiero di Romina, del resto è vero che i pesci sono i più trascurati dal punto di vista complessivo non vengono eh, insomma molto considerati tranne che dagli studiosi e da chi li ama vi lascio carissimi ringraziandovi per essere stati qui a considerare l'armadillo ma con il gioco di questa trasmissione e allora è questo, professoressa Carlotta Mazzoldi del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale? Che animale avesse? Avrebbe voluto essere um, una lontana marina bella quanto mi piacciono senta e invece francesco colloca ricercatore della stazione zoologica antondor di napoli tu cosa avresti voluto
1: ma io forse un delfino anche eh. se forse sono stato anche io influenzato dalla cattiva fama da ragazzino <ride>
0: Quali? Insomma, soprattutto
1: am... per il film di Spielberg eh,
0: quel, quel, quel... adesso forse
1: direi uno squalo ma non mi conviene perché rischierei appunto di
0: <ride> purtroppo. Eh, purtroppo allora io davvero vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi ci teniamoci in contatto perché secondo me ci sono ancora tante eh, domande che potremmo sviluppare eh? grazie davvero okay,
1: okay. <ride> grazie a voi a presto, buona arriveder- a
0: tutti. grazie,
2: buona giornata
0: E Allora smuotacchiando snu- qua e là me ne vado, me ne torno in redazione, vi do appuntamento naturalmente a lunedì dalle 14 alle 14.30, ma come sempre vi ricordo che comunque rimane attiva la pagina Facebook considera l'armadillo e quindi teniamoci aggiornati. Ciao a tutti!